0: Eh bien, bonjour, chers auditeurs de, des cahiers d'Histoire. De Aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer euh, McCarthy et le McCarthyisme, qui a démarré donc euh, en février 1950 aux États-Unis. Et en même temps, on parlera aussi des époux Rosenberg qui ont effectivement subi de plein fouet euh, le McCarthyisme. Alors on en revient aux origines. Le 9 février 1950 exactement, dans une petite ville de Virginie occidentale, le sénateur Joseph McCarthy brandit une liste de fonctionnaires du département d'État, le département d'État étant le ministère des Affaires étrangères américaines, qu'il accuse d'être des communistes notoires, coupable de collusion avec l'Union soviétique et les agents de Staline qui se trouvent aux États-Unis. Alors ce sénateur républicain du Wisconsin, un alcoolique de 42 ans, absolument inconnu du grand public, a la surprise de voir son propos eh bien, repris par la presse nationale. Il est dès lors entraîné dans une campagne hystérique qui va bouleverser l'Amérique triomphante de l'après-guerre. Nous sommes au début des années 1950. Le président démocrate Harry Truman lui répond rapidement et il assure qu'il a lui-même déjà écarté de la haute administration toutes les personnes suspectes de collusion avec l'URSS. Et il met en garde aussi les Américains contre le risque d'une atteinte à la démocratie. Et comme il dit si justement, eh bien, n'instaurons pas un totalitarisme de droite sous prétexte de lutter contre un totalitarisme de gauche, dit-il en substance. Alors il est vrai que dès avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le service d'espionnage soviétique a infiltrer les milieux scientifiques américains et recruter des savants comme Julius Rosenberg. En 1938, la menace est jugée assez sérieuse pour que la Chambre des représentants institue une commission des activités anti-américaines et elle s'en prend aux menées nazies et communistes. En plein conflit mondial, pendant la conférence de Yalta, eh bien, il apparaît que des conseillers du président Roosevelt ont transmis des secrets à Staline afin de favoriser ses dessins. Après la victoire sur le nazisme, donc euh, en 1945, eh bien, le Parti communiste américain, bah, puisqu'il existe, et ses syndicats, bien que forts d'un maximum de 70 000 membres, ont préparé la guerre qu'ils jugeaient inévitable entre le camp capitaliste et le camp socialiste. Et dans un but de propagande, ils ont tenté de s'imposer dans la cité du cinéma en déclenchant de grandes grèves. En 1947, dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'arme thermonucléaire, tandis que les communistes étendent leur emprise à la Chine communiste, eh bien, le président Truman institue des commissions qui s'appellent des Royalty Boards pour repérer et écarter les fonctionnaires fédéraux coupables de collision, de collusion, excusez-moi, avec l'Union soviétique. Et ces commissions envoient quelques fonctionnaires devant un tribunal, mais sans aucun résultat spectaculaire. Alors la campagne du sénateur McCarthy relance les soupçons d'autant qu'elle survient au moment de l'arrestation par la police fédérale, le FBI, des époux Rosenberg accusés d'avoir livré à l'URSS des secrets atomiques. Après l'élection du général Dwight Eisenhower à la présidence et surtout le triomphe du parti républicain au Sénat en 1952, eh bien, McCarthy accède à la présidence d'un sous-comité sénatorial d'enquête permanent. Désormais, un fonctionnaire peut être soumis à une enquête policière et révoqué sur un simple soupçon de sympathie avec l'Union soviétique de Staline. Alors voyons un espion communiste derrière chaque personnalité du pays, et eh bien haut fonctionnaire, journaliste, cinéaste d'Hollywood et intellectuel de la côte Est, le sénateur se lance dans une délirante chasse aux sorcières. Alors d'éminentes personnalités en sont victimes, comme le général George Marshall, auteur du plan éponyme et ancien secrétaire d'État à la Défense mais également le savant atomiste Robert Oppenheimer ou encore Charlie Chaplin, Charlot, déjà épinglé en 1947 par la Commission des activités anti-américaines en raison de ses options de gauche. Charlot est privé d'un visa de retour lors d'un voyage en Europe en 1952. Mais d'autres cinéastes comme Walt Disney et Elia Cazin s'associe à la campagne anticommuniste en désignant des confrères suspects de sympathie pro-soviétique. Alors j'ai bien dit, pour commencer, des cinéastes comme Walt Disney et Ilia Kazan. Alors les nababs d'Hollywood, dont, dont la crainte que le public ne boude, un acteur mal pensant, <rire> ben, prennent les devants en publiant une liste noire de tous ceux qu'il serait risqué d'engager. Et au demeurant, eh bien, la campagne n'empêche pas le réalisateur Dalton Trumbo, ouvertement à gauche, de remporter plusieurs Oscars. Dans son délire, le sénateur McCarthy en vient à attaquer l'armée elle-même. Et là, c'en est trop. Le président Eisenhower, qui le déteste, joint ses efforts à ceux des militaires pour le faire tomber. Et le 2 décembre 1954, par un blâme officiel, eh bien, le Sénat américain met enfin un terme aux entreprises calomniatrices du sénateur. Et celui-ci, alcoolique, va mourir dans l'indifférence totale trois ans plus tard, c'est-à-dire en 1957. Seulement, la chasse aux sorcières se solde par plusieurs milliers d'enquêtes sur des citoyens et des fonctionnaires. Environ 7000 démissions d'agents fédéraux, 700 révocations et un grand nombre de drames individuels. Alors cet épisode peu reluisant de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, évidemment, ne s'achève pas immédiatement après la révocation de McCarthy. Et jusqu'en 1957, des citoyens américains continuent d'être l'objet de poursuites pour des raisons politiques. Alors, je voudrais également préciser que... Euh, en 1952, il y a un film très très célèbre... Euh, avec Gary Cooper et Grace Kelly, qui s'appelle en anglais High Noon, La Haute Lune, le train sifflera trois fois en français. Et ce film dénonce, sous une forme allégorique, la chasse aux sorcières du sénateur McCarthy. Le réalisateur en est Fred Zinman, un cinéaste d'origine autrichienne qui a fui le nazisme. Alors, sous la forme d'un western... Euh, ce chef-d'œuvre du cinéma est une tragédie classique et de portée universelle. Il montre une communauté qui se dérobe à l'arrivée d'une banque de gangsters et laisse le shérif seul faire face à cette bande. Alors on dit que le président Bill Clinton a vu ce film culte une vingtaine de fois. Quant à George Bush, il n'a pas craint de s'y référer lorsque les Européens lui ont tourné le dos dans sa guerre contre Saddam Hussein. Et « to be in high noon est devenu en Amérique une expression signifiant que l'on doit affronter seul une situation périlleuse. Eh bien, en 1953, le dramaturge Arthur, Arthur Miller fait jouer de son côté la pièce « The Crucible »« Les sorcières de Salem » en français. Et cette référence à une vague d'intolérance dans le Massachusetts du XVIIe siècle est aussi une allusion transparente au délire du maccartisme. Alors, je voudrais en revenir euh, aux époux Rosenberg. On va en parler quelques temps, là, puisque eux ont été directement euh, mis en cause et exécutés, euh, euh, sous cette euh, période de macartisme. Alors, Julius et Ethel Rosenberg, mari et femme, meurent sur la chaise électrique le 19 juin 1953. Ils ont respectivement 37 ans et 35 ans. Et ils laissent deux orphelins de 10 et 6 ans. Ces deux membres du parti communiste américain ont été condamnés à mort deux ans plus tôt, par un jury populaire pour avoir livré des secrets sur la bombe atomique aux vice-consuls soviétiques à New York. Leur culpabilité, longtemps mise en doute, est aujourd'hui complètement avérée. Ils étaient réellement responsables et c'était des, des, des espions euh, au service de l'URSS. Maintenant, c'est certain. Alors, euh, les fêtes remontent à la Seconde Guerre mondiale. David Greenglass, le frère d'Etel, lui-même communiste, sert dans l'armée du côté de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où se déroulent les essais sur la bombe atomique sous le nom de code de Manhattan Project. Avec sa femme Ruth, David Greenglass, recueille des informations sur le projet et les transmet à son beau-frère en vue d'aider le régime de Staline à se doter, à son tour, de la bombe atomique. Alors arrêté pour espionnage, David Greenglass nie d'abord les fêtes, puis, après huit mois d'hésitation, il charge les Rosenberg en échange de la liberté pour sa femme et de la vie sauve pour lui-même. Alors il accuse, Ethel de l'avoir aidé à retranscrire des documents sur la bombe atomique. Son témoignage, obtenu par le redoutable avocat Roy Cohn, emporte la conviction du jury. Et dans la prison de Sing Sing, près de New York, eh bien, les époux Rosenberg nient Jusqu'au bout, leur culpabilité, alors que des aveux peuvent les sauver de la chaise électrique. Leur condamnation à mort le 29 mars 1951 laisse l'opinion publique indifférente, mais elle fait les choux gras du sénateur Joseph McCarthy et relance sa chasse aux sorcières. Et l'affaire Rosenberg rebondit au milieu de l'année 52 quand les communistes proclament l'innocence des condamnés et lancent une campagne mondiale pour les sauver. Ils dénoncent par la même occasion l'antisémitisme présumé de leur juges. Et au même moment, eh l'URSS de Staline est secouée par une vague d'antisémitisme bien réel. Des deux côtés de l'Atlantique, les communistes, mais aussi les libéraux de droite comme de gauche, réclament leur grâce. Des gens aussi mesurés que l'écrivain catholique François Mauriac se laissent convaincre de l'innocence des accusés. Le pape lui-même, PI, XII, implore la clémence. Le philosophe Jean-Paul Sartre, avec le sens de la mesure qui le caractérise, maudit le peuple américain et compare l'exécution aux hécatombes hitlériennes. Alors, depuis l'ouverture des archives américaines et soviétiques dans les années 1990, eh bien, la culpabilité des époux Rosenberg ne fait plus aucun doute, comme je le disais au début de cette euh, information. Les deux espions communiquaient dès 1942 avec les soviétiques sous les noms de codes « liberal » et « Antenne. Ils ont été démasqués grâce au déchiffrement de messages codés avec l'URSS, ce dont la CIA n'a pas voulu faire état au procès pour protéger ses sources. Les mémoires de l'agent secret soviétique Alexandre Flekissov publié en 1999, eh bien confirme effectivement les, accus les accusations du FBI et Feklishoff reconnaît avoir maintes fois rencontré Julius Rosenberg lorsqu'il était en poste à New York. Ceci dit, il apparaît que les documents volés par David Klinglas et transmis par les Rosenberg étaient de très peu d'intérêt scientifique et n'ont guère aidé les soviétiques à se doter de l'arme atomique. D'après l'historien euh, Florin Haftalion, Rosenberg fut surtout utile aux soviétiques en leur fournissant des renseignements sur des radars du modèle le plus avancé. Alors, Interrogé à propos des mémoires de Feklisov, le 5 décembre 2001, par la chaîne de télévision CBS, David Greenglass, le frère d'Ethel Rosenberg, qui actuellement est âgé de, enfin, qui était âgé en 2001 de 79 ans, a affirmé ne plus se souvenir de la personne qui aurait tapé ces documents et avoir été manipulé par les enquêteurs et l'avocat Roy Cohn. Cette confidence tardive. Et légère, n'a guère d'intérêt que pour les médias en mal de sensationnel. Alors euh, on peut parler aussi de Recon. Recon et eh bien c'est un avocat de New York euh, qui se fait connaître par ses plaidoiries lors de la chasse aux sorcières du sénateur Joseph McCarthy. Son interrogatoire de l'espion Daniel Greenglass conduit à l'inculpation et à l'exécution d'Ethel et Julius Rosenberg. Et il n'est pas inintéressant que de dire que Rykon aura ensuite l'occasion de plaider pour la mafia new-yorkaise avant de se mettre au service du promoteur de Winnicky, Fred Trump, et de son fils Donald, qui fut appelé à devenir le 45e président des États-Unis. Et voyez-vous, eh bien, recon, cet avocat, avocat marron, homosexuel honteux, est mort du sida en 1986 à 59 ans. Voilà. Eh bien, on a fait le tour, je pense, de toutes les personnalités de cette période du macartisme. J'espère que ça vous aura beaucoup intéressé. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Cahiers de l'Histoire. Merci de votre écoute. Au revoir.